0: 这里有最专业的新政解读，最前沿的税法要闻。现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑“税眼看新闻”即可收听。更有三十九个经典案例的进阶课程“税法故事会”等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》。我们本期邀请了谢老师谢志峰院长，和我们一起来聊一聊一个最新的发明。这个发明呢，让我们圈外的人看起来还是很有标志性的。12月3号呢，权威的《自然》杂志发表了一篇关于逻辑器件的研究论文。这个论文作者是 Intel， 还有加州大学，还有劳伦斯伯克利国家实验室进行的一个研究。然后说呢，这篇论文讲的是我们未来会有一种新的逻辑器件，这种逻辑器件的名字叫磁电自旋轨道逻辑器件。那它相比目前最常规的 CMOS， 可能会有更好的一个性能，还有功能上的一个优势。那么这个也是一个比较前沿的话题和名称。那考虑到我们芯片揭秘也要经常给大家去摘取一些行业内和技术前沿下的一些新的信息，那本期可能会稍微有一点烧脑，那也请大家多多谅解。那么下面先请谢院长来给我们做一下科普：什么是磁电自旋轨道逻辑器件？它又有什么样好的优势呢
1: 、啊？大家好，这个发明呢是 Intel 和大学联合发明的，还有实验室，那么包括了。Intel 的科学家、加州大学 Berkeley 分校，还有劳伦斯 Berkeley 国家实验室的研究人员，那么他这里面已经用到了量子效应。一般我们说到电子的自旋，那么基本上讲的是一个量子态。那么我们太多的技术我们不介入，我们讲它的达到哪一些功能，呃，达到哪一些性能。这样子的话，我们和我们现在所用的所谓的技术呢，就可以有一个对比。要不然的话，我们就不知道他到到底在说的东西和我们今天有的技术完全不相干了。好，那我们先说一下它达到什么水平啊？首先呢，根据 Berkeley 的新闻 m e s s e l 这个技术啊，它的器件晶体管也是个晶体管开关啊，它是从开关电压可以从现在的几伏降到 0.5 五伏以下，那么极端的可以降到 0.1 一伏或者叫100个毫伏，是这样子。那么它有什么好处呢？它的开启电压也低，它的功耗也低。那么这样子的话，它可以把我们整个这个计算速度和待机时间会提高，这是最关键的。那么这里面的话，也讲到三个团队：学校 Berkeley 完全是很多基础理论的基础材料的研究；国家实验室他讲究做出这样一个可行的一个方案 ；Intel 它是做产品的，所以他很清楚的说。我们已经做出了 Meso 器件的原型。让我觉得很兴奋的是，它用到了量子技术。那么，一般我们讲的量子技术要在低温下实现。那么这里面想写得很清楚，这个器件是在常温的，叫室温下的量子行为的材料做的，它不需要低温。那么很多很多的超导在低温实现，这个就不需要用低温来实现。那么这样子的话。我们就期待它是一个可以应用的器件，而不是一个纯粹的这个实验室的东西
0: 。那这个东西目前来说，它在什么样的一个阶段呢？离产业是否非常遥远
1: ？我们看的报道中还说不清楚。但是我们任何一个技术啊，都是需要很多的迭代的。我认为还是比较遥远的。那么从 Intel Senior Fellow Ian Young 语言中可以说得很清楚，他说这个进展是值得兴奋的。但是我对未来，这还是一个未来的技术，就是超越 CMOS 方案，还是要很长的一个努力。我认为今天只是一个原型，真正应用，如果我们一定要给它一个时间段的话，可能要十年以后的事情。但是我我没有参与，我也不懂。从它的用的语言来说，只是叫 next generation， 就是下一代，超越摩尔以后，就摩尔走不下去以后的。那么今天摩尔可以走到，我们已经证明可以走到三纳米，也就是七纳米、五纳米、三纳米。那甚至走到 1.8 纳米这样一个技术呢，是可以的。但是我们今天已经量产的是7纳米，所以我们这个还还不急着转换成这个技术。一方面，我认为很久才能够真正量产；另外一方面呢，现有的技术呢还有很多年可以走下去。用我们伯克利教授吴正明教授的革命乐观主义的说法，我们的摩尔定律还可以走100年。
0: 芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。摩尔定律还可以走一百年，我在想，呢，要把我们产业链的研究人员要逼上绝路了。<笑>
1: 是，所以我们还继续努力，在我们有生之年是看不到头的。
0: OK， 那这个 M O S E 这个技术未来在什么方面上可能会得到比较大的一个应用呢？比如说我们现在比较潮流的物联网、5 G， 那这些方面它是否会有一些比较适合它的应用场景
1: ？哦，这边最大的特点是超低功耗嘛。那超低功耗一定是用的物联网是最好的，因为物物联网都是 I O T 是手持器件，所以将来都会用到，方方面面都会用到，基本上是会取代现有的 Dimos 的芯片。但是不会短期不会发生，现在还是属于刚开始这个理论上的实验室的一个原型，还不到真正应用的时候
0: 。好像这个技术未来。有十年左右的一个产业导入期，哈，那这里其实我也会有一个比较直观的感受，就是我们可能国外的一些媒体爆出来的新闻，它就比较严谨，不会像说我们刚实现了什么什么什么技术突破，然后就马上实现了什么什么产业替代。厉害
1: 了我的 Intel！ <笑>我很想说这句话，但英 Intel 从来不说厉害了我的 Intel， 是是说我们的 Andy g 安 o v e 一直教我们，我们要居安思危。我们要生于忧患，死于安乐、嗯。我们不能掉以轻心。我们的竞争对手很快就要把我们干掉了。我们永远受的是这样子的教育，而不是说厉害了，真的不厉害。很多人都很厉害。我们再补充一下，今天这个叫 MESO 啊，它的材料是和我们传统的硅材料是完全不同。它用了三种材料，其中有两种我们第一次在集成电路里用到，一个叫 B。B I， 还有一个叫铁，还有一个是氧，氧是常用材料。那么，因为说到铁，我们就知道它是磁性材料。铁铁和一旦有的铁才有的磁性，所以它是一我们传统的 CMOS 完全是电电路和电子。这里用了磁性量子效应，所以我们不光有电，还有磁。这在我们的 CMOS 的传统的技术方面呢，是有一个新的一个突破。它就是把磁和电都融合在一起，而电子的自旋是一个量子态，它通过这个自旋的量子材料的自旋量子态来做这样子的新的器件的话，还是让我们眼前一亮。原来这些都是理论上的实验室的东西，今天有机会做到实际可以应用的器件，那我们还是值得期待
0: 。其实我这里刚刚也想补充一个我的感受。因为像我们有很多公司都会公布说自己有什么好的技术突破，然后能解决产业化的问题。那像很多政府也好，或者投资人也好，听到这种前沿的技术，其实他们心里也是有充满了一些困惑的，不知道它什么时候能在市场上体现，也就是实现到销售。那像我们这篇《自然》杂志出现的文章，它的这个 Intel 的高管就比较。谨慎的说，未来还有很长的路要走，至少有十年的时间才能实现产业化的导入。那么，实际对我来说，我觉得我们中国动不动又有很多技术的突破。但实际上，想从对投资人说一声，可能产业导入的难度是一个很漫长、很很长期的一个过程，甚至实现市场化的这个反馈也可能没有那么短时间。嗯，这也是我们中国要做集成电路必然有的耐心啊。
1: 这就是问题了。我们做做基金的人都觉得五什么三加二、五加二，去年就不能再等了。那么 ，Ramesh a 科学家给了一个比较客观保守的时间表，他说十年还是需要的。所以，没有一个长期投资的这种思想准备，这种技术啊，就听听就算了，千万不要去把和和自己的投资相关。这个是我们还是和投资。在所谓的七年要回收的这个时间表是不合适的
0: 。好的，谢谢大家收听本期栏目，就是这样了
1: 。我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。